0: Hace unos años, cuando empecé a trabajar en la agencia de publicidad de mis sueños, llegó un momento donde mi vida estaba siendo insostenible. Llegaba a las 8.30 de la mañana a la oficina y salía, si bien me iba 11 horas después, pero todo súper chido porque me daban 30 generosos minutos para comer. Llegaba a mi casa y estaba tan, pero tan drenada que no quería saber nada de nadie. Porque mi trabajo, además de acaparar todo mi tiempo, también absorbía toda mi energía. O sea, todo el día tenía que estar siendo creativa, resolviendo problemas complejos, estar a la vanguardia en temas diversos, por cierto. Y esto era sumamente extenuante. Esta sobreexplotación fue el escenario perfecto para darle rienda suelta a mis desórdenes alimenticios. De repente ya no se trataba de que yo no quisiera comer, sino que este trabajo no me daba tiempo ni para comer, ya ni hablemos de ir al psicólogo. Poco a poco me fui dando cuenta que este problema no era exclusivamente mío, Varios de mis compañeros sufrían de diferentes tipos de trastornos y este gran trabajo, entrecomillado, que debía mejorar nuestra vida, tan solo nos estaba arrastrando más y más y con más fuerza en una espiral de autodestrucción. Y no me queda más que preguntarme, ¿puede tu trabajo de sueño también ser un trabajo que dé espacio a la salud mental? Bienvenidos todos. Yo soy Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast de Neobox para empezar la semana en modo podrás jamás. El 2020 y su secuela, el 2020 2, la venganza del COVID contraataca, han sido de los años que más han dañado nuestra salud mental en la historia moderna. Y cómo no? Si hemos estado expuestos a cosas horribles y tristísimas como una pandemia, una crisis económica y el video de mexicanos famosos cantando Cielito Lindo. ¿Por qué, güey? ¿Cuál era su intención? ¿Dar más pena ajena que Peña Nieto hablando inglés? Porque lo lograron, lo lograron. Tener una mente saludable no se limita a que todavía te acuerdes de todos los nombres de todos tus compañeritos de la primaria completos y en orden alfabético. O ni que sepas hacer mentalmente sumas de tres dígitos. Rápido, ¿cuánto es 245 más 421? Tiempo, ¿no supieron? Pues 666, el número de la bestia. ¡Mua! Que diga el bester gordillo. Digo, Satanás, estaría muy desilusionado de ustedes. En fin. De acuerdo con la División para la Concientización de la Salud Mental del Departamento de Salud de Estados Unidos, la salud mental es el balance correcto entre la forma en que pensamos, sentimos y actuamos y cómo este balance nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, y como muy seguramente lo debes estar sospechando porque ya viste el título de este episodio, ¿por qué es importante la salud mental en el trabajo?, para resolver esa pregunta, entrevistamos a Esmeralda García Cebes, psicóloga clínica y actualmente maestra del ITESO en Guadalajara, y esto fue lo que nos dijo. La salud mental
1: en el trabajo es importante porque de ello depende el desempeño, principalmente del individuo. Cuando nos encontramos en un contexto laboral, nos estamos enfrentando a una serie de factores externos e internos que van a tener una repercusión inmediata y directa en nuestra salud mental. Y es importante tener una buena salud mental dentro del trabajo porque tanto la parte que le corresponde al individuo para el desempeño de sus funciones adecuadamente como para el involucramiento y la interacción que va a tener con los diferentes actores que se encuentran en un escenario laboral va a delimitar de alguna manera los alcances y sobre todo va a favorecer el desarrollo y el crecimiento del individuo en su, en su ámbito laboral. De, de acuerdo a esto, pudiéramos decir que uno de los elementos principales de, que favorecen sobre todo la salud mental en un contexto laboral es que el individuo se sienta pleno y el individuo se sienta satisfecho, sobre todo con las remuneraciones, tanto económicas como a nivel afectivo y psicológico que recibe de sus de su labor, de su trabajo. Entonces, por ello es muy importante la salud mental.
0: Tan solo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, O.C.D.E., México es donde más horas se trabaja, con un promedio de 2.257 horas por año, muy superior al promedio internacional de 1.759. Imagínense ser el país donde más horas se trabaja a pesar de tener el Congreso más flojo de toda la galaxia. Uno pensaría que eso ayudaría, aunque sea a bajar el promedio, ¿no? De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 43% de los mexicanos padecen estrés laboral, causado por exceso de horas laborales, pocos días de vacaciones y sueldos de risa loca. ¿A quién no le ha tocado tener jefes que te dicen orgullosísimos? Aquí se entra a las 9, pero no se sabe a qué hora se sale. Y una nada más piensa, dude, si quieres estar más tiempo en la oficina solo porque tu esposa e hijos te odian, esa es bronca tuya, ¿yo qué? Y el problema no es que no queramos echarle ganas al trabajo, o que no seamos proactivos, ni que no queramos aportar nuestro talento al proyecto. Pedro, agárrate tus frasecitas de chaleganismo cliché, hazlas un gran rollo y métetelas por el c el problema es que esto pocas veces es recomendado por las empresas y aunque aportes ese extra, las empresas no lo van a valorar. Mucho menos va a ser recíproco. Según la Plataforma para Encontrar Empleo OCC Mundial, aproximadamente el 75% de los mexicanos profesionistas no están satisfechos ni felices con su situación laboral actual.
1: Y esto tiene mucho que ver con creencias. Digo, a lo mejor no me voy a meter en el tema de a profundidad pero tiene que ver con el sistema de creencias justo con el que fuiste criado, ¿no? Y tiene que ver también, sobre todo, con la influencia directa que pudiste haber recibido de los modelos parentales que tuviste, ya sea tus padres o tus figuras de cuidado, tus figuras de autoridad, y también tiene que ver con creencias sociales, ¿no? Se cree que, bueno, el ingeniero, el médico es el que tiene el prestigio, el abogado es el que el que socialmente es mejor visto, no sé, entonces empieza a haber como una serie de creencias y mitos sociales que van influyendo en la toma de la decisión, sobre todo cuando se es adolescente y el problema está en que a los 17 años, neurológicamente, tu cerebro aún no está plenamente desarrollado como para la toma de decisiones que tienen cierto impacto entonces ahí es muy importante el acompañamiento, el acompañamiento de un experto que pueda ir mediando la toma de la decisión, justo para que no ca caiga como en una cuestión de, pues es que a mí me decían que aquí pagaban más y por eso escogí esta carrera, en realidad a mí no me gusta, ¿no? Y entonces tenemos 10 años después a un profesionista titulado con una ingeniería, pero que se dedica, no sé, a vender tacos y es plenamente feliz, ¿no? Entonces son cuestiones que también se deben de, de abarcar, pero desde las etapas iniciales.
0: ¿Y cómo no va a estar inconforme la gente si después de ponte la camiseta, papá, saliendo cuatro horas después de tu turno, lo único que recibes de compensación es un pedazo de pizza fría y un vaso de refresco tibio? Es una verdadera injusticia. Ningún patrón debería exponer a sus empleados a refresco tibio. Además, ¿cómo se te puso tibio si yo lo compré frío y personalmente lo metí al refri? Eh? Te odio teleperformance, te odio. Digo ¿qué? perdón, me exalté. Todos los factores de los que hemos estado hablando son solo la punta del iceberg para otras prácticas que terminan afectando la salud mental de los empleados. De acuerdo con el reporte Haciendo que la Salud Mental Cuente de la OCDE, el 15% de la población trabajadora en el mundo padece de alguna afectación mental grave. María Diegues, psicóloga y colaboradora del Instituto de Neurociencias y Neuropsicología Aplicada, nos describe otras circunstancias que podrían estar causando este problema.
2: Los factores que más amenazan en el ambiente de trabajo pueden haber factores extraorganizacionales, una muerte de un ser querido, conflictos conyugales, conflictos familiares, etcétera, o unos que se incluyan dentro del entorno laboral. Por ejemplo, políticas inadecuadas en cuanto a seguridad y pro protección de la salud. No sé si has escuchado acerca de un incidente que hubo en Bangladesh que se llamaba Rana Plaza. Era un edificio donde había trabajo con textiles, o sea, eran marcas. No me atrevo a nombrar las marcas, pero eran marcas así como de fast fashion. Y habían reportado que se estaba como, literal que había como grietas en el edificio. Y nadie le hizo caso. O sea, fue como, ah, sí, sí, padrísimo. Y después de un tiempo se cayó este edificio y fueron como más de 2,000 personas muertas. Y además eran personas que trabajaban en condiciones muy precarias, entonces el no atender este tipo de problemas en cuanto a mobiliario las instalaciones, porque incluso la temperatura del ambiente puede ser algo que nos estrese, entonces ahí habría que checarlo, ¿no? Las prácticas ineficientes de gestión y comunicación, un estilo de comunicación agresivo, por ejemplo siendo, siendo el jefe, no está chido y sí puede llegar a ser estresante por eso hay que optar siempre por una comunicación asertiva, el utilizar frases como, oye, yo pienso O yo siento O yo creo Eso es como puramente subjetivo Y mantener un tono de voz Calmado O sea Son muchísimas cosas Que se tienen que saber Acerca de la comunicación asertiva Podría seguir pero al momento de tú tener que escuchar a tu jefe o siendo jefe tener que escuchar a tu empleado realmente escucharlo no solo oír el ruido y ya entonces manejar también eso el escaso poder de decisión del trabajador o sea literalmente silenciar la voz de los trabajadores puede llegar a ser bastante estresante y eso se liga también como con creatividad restringida, ¿no? Como esto es así y únicamente así. O sea, como tener un espacio muy rígido puede llegar a ser estresante porque no permite que los demás se desenvuelvan como... como ...pues idealmente podrían desenvolverse de una manera muy, muy benéfica. Eh, un mal liderazgo, ya sabemos que hay malos líderes dentro del espacio de trabajo... ...puede llegar también a ser bastante estresante. La ausencia de incentivos, y no me refiero tanto como a la paga... ...porque hay veces que la paga no motiva lo suficiente como para que estés feliz en el trabajo. Entonces, eh, pues ya todos nos sabemos el ejemplo de Kodak, ¿no? Que tenía como un salón de eventos para las familias y gimnasio y que no sé qué. Ese tipo de cosas realmente ayudan muchísimo a la calidad de vida de las personas. Otro factor estresante podría ser como el bajo apoyo que tú le das a tus empleados. O sea, por ejemplo, si necesitan un permiso o algo por el estilo, saber que tu jefe no te va a dejar te va a estresar. Los horarios de trabajo rígidos también, o sea, tiene que ver con la poca flexibilidad en el ambiente de trabajo. Un trabajo de alta dificultad o una carga elevada, ¿a qué me refiero con esto? Si es un trabajo de alta dificultad y posees las herramientas para desempeñarlo, ok, puede que no te estrese tanto, pero ¿qué pasa si no percibes que tienes las herramientas? Ahí te vas a estresar. O una carga elevada, ¿no? Porque pues no somos robots, somos humanos y nos cansamos y el estar constantemente en, en bajo presión y todo eso puede dañar también a largo plazo. El acoso laboral, que ya también hay un término para esto, se llama mobbing, puede también propiciar este tipo de, de problemas y condiciones que no sumen a la equidad. Muchos dicen como, ay sí, tenemos que ser iguales y no sé qué, y no se trata de ser iguales porque entonces, las, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas tendrían lo mismo que un hombre que, que pues está ahí. ¿no? Y se trata de ser equitativos. O sea, oye, yo sé que tú necesitas tu permiso de maternidad, ok, te lo voy a dar porque es lo que necesitas, son tus necesidades. Entonces, el no ser equitativos también puede llegar
0: a ser bastante contraproducente. Es importante mantener una buena salud mental, ya que no tenerla puede provocar que el cuerpo empiece a manifestar síntomas. Adrián Mariscal, content manager en Newbox, nos platica su experiencia personal.
3: Yo en el momento en el que, no sé, generalmente cuando tengo ansiedad, como demasiado. O sea, cuando yo tengo muchas actividades que hacer, me preocupo, eso me genera estrés, eso me genera ansiedad. Entonces como, como mucho más, eh, lo que haría en un día en el que no tengo ansiedad y bueno, pues eso obviamente me hace subir de peso y al subir de peso y verme al espejo eh, no me gusta lo que veo y eso me, me hace sentir mal o sea, eso me deprime entonces y al yo estar deprimido eh, dejo de estar en ese estado de felicidad eh, y de disfrutar lo que hago y ya estoy como preocupado por eso. Entonces a mí básicamente lo que me, me afecta del tema del físico es el, el sentirme mal, el sentir que no, que no estoy contento conmigo mismo, que no me estoy sintiendo bien conmigo mismo y debido a eso no puedo dar como mi máximo desempeño en mis actividades del trabajo.
0: En un episodio anterior hablamos sobre la igualdad de género en el trabajo. En este abordamos la manera en que para las mujeres es exponencialmente más difícil la vida laboral y acceder a puestos medios y altos. La información que presentamos en aquella ocasión es consistente con el hecho de que, según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, actualmente más mujeres que hombres están experimentando su primer episodio depresivo. La prevalencia entre ellas es de 11.4% y en los hombres de 7.6%. Según la misma encuesta, la depresión en el trabajo es la principal causa de disminución de productividad, de ausencia por enfermedad y de retiro prematuro. Las personas con depresión pierden casi tres días de trabajo más al año que aquellas con otras enfermedades crónicas. Y la previsión es que una de cada dos personas experimentará enfermedades mentales en algún momento de su vida, reduciendo sus perspectivas de empleo, productividad y salarios.
1: Definitivamente la relación entre salud física y salud mental pues, es completamente directa. ¿Cómo impacta de alguna manera la salud física, la salud mental, el tema de la pandemia, el tema del cambio de actividades, el cambio de, de la dinámica laboral de traslado a un espacio en el que propiamente se desempeñaban actividades laborales, trasladarlas a casa, a un espacio donde en teoría es tu lugar de descanso, tu lugar de de relax, tu lugar de recreación, tu lugar seguro, tu privacidad y convertirlo en tu oficina pues definitivamente sí genera un impacto muy grande, sobre todo a nivel psicológico. La parte física, bueno, directamente vamos a encontrar elementos que son muy importantes y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo yo les recomiendo mucho a mis pacientes cuando me hablan de esta parte de, de cómo puedo empezar a generar que las condiciones de trabajo en casa, por ejemplo, sean de mayor beneficio en lugar de que se conviertan en, en una cuestión perjudicial. Pues definitivamente el punto número uno es la alimentación. La alimentación va a marcar muchísimas pautas para que nuestra salud mental se vea afectada. Definitivamente los, los mexicanos en particular, lamentablemente, no tenemos unos buenos hábitos alimenticios por cuestiones culturales. Entonces nos cuesta mucho trabajo de manera general apegarnos a una adecuada alimentación. Sin embargo, el tema de la alimentación y el balance de, de los alimentos, de las vitaminas que requerimos, sobre todo día con día, para ser funcionales y poder mantener nuestro cerebro activo y nuestro cerebro concentrado en lo que tenemos que hacer, cualquiera que sea la actividad, pues es definitivamente súper importante. Entonces, el cuidado de la alimentación, el estar en una constante supervisión con un especialista ya sea un nutriólogo o un médico, pero que sí nos apoyen a decirnos exactamente qué es lo que nuestro cuerpo requiere, porque no podemos generalizar, no podemos decir que lo que a mí me funcione, le funcione a otra persona, nuestro organismo es diferente, nuestra antropometría es diferente y las, los elementos nutricionales son muy determinantes en la cuestión de la salud mental, sobre todo en la regulación de las emociones en la parte del afecto, todo lo que tiene que ver con el manejo de emociones, la, la alimentación impacta mucho en, este, en esta neurotransmisión de, de las emociones. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. El segundo, pues definitivamente es la actividad física. ¿no? La actividad física no solamente como una cuestión recreativa, o de ocio, sino como un elemento de cuidado a la salud el poderle dar movimiento al cuerpo cuando menos tres veces por semana, por mínimo 30 minutos es una de las recomendaciones principales, el cuerpo necesita estar en movimiento necesita poder eh, externar y poder eliminar las toxinas que de repente nosotros vamos generando por el mismo tiempo que pasamos sentados por los alimentos que de repente consumimos y sobre todo por los niveles de estrés que manejamos con cuestiones laborales y con cuestiones pues también de, de relaciones interpersonales. Se liberan ciertas toxinas a través de, de, del, del organismo y estas toxinas pues son eliminadas única y exclusivamente por la actividad física a través de la sudoración. Entonces sí es importante darle movimiento al cuerpo. Yo recomiendo que cuando menos sea un mínimo de tres veces por semana, 30 minutos, cualquier actividad que disfruten, pero que le implique movimiento al cuerpo. Hasta sacar a pasear al perro es una actividad física, pero sí tenerlo en cuenta como parte de los hábitos diarios. Otra cuestión física también importante es el cuidado de la higiene y el aliño personal. No por estar en casa tenemos que caer como en este hábito de, bueno, no me voy a maquillar, no me voy a peinar, no me voy a poner la camisa del, del trabajo, voy a andar en chanclas y en, y en short y voy a andar desmaquillado, peinado, no en el caso de los varones, y, y voy a, como a caer como en este, en este hábito... Eh, de poco, poco aliño a mi persona porque definitivamente hay un impacto psicológico cuando nosotros nos vemos al espejo y nos vemos físicamente arreglados o pues nos vemos físicamente con el outfit del trabajo, entramos en modo trabajo, ¿no? Es una cuestión meramente psicológica entramos en modo trabajo si yo sigo con la pijama y sigo con la cobija abrazada frente a la computadora yo aún sigo en modo descanso, entonces mi cerebro, de alguna manera, no termina de captar que ya no es momento de descansar, que ya es momento de estar activo. Entonces, en cuestiones físicas, el aliño y el cuidado personal también es muy importante. Independientemente si voy a prender la cámara o no, ¿no? Porque también luego viene este tema como de, bueno, es que no tengo que prender la cámara. No tienes que prender la cámara, pero tu cerebro sabe y tu cerebro... Reconoce perfectamente cuando estás en modo trabajo y cuando no. Y ahí hay una diferencia muy importante, sobre todo a la hora de desempeñar las distintas
0: actividades. Y por supuesto, una empresa llena de empleados infelices y que no trabajan no es tan chistosa como la planta nuclear de Springfield. Con más de 18.4 millones de personas tan solo con estrés laboral, según cifras de IMSS, las pérdidas anuales por productividad superan los 16 mil millones de pesos. Además, un empleado con estrés puede llegar a faltar 25 días al año, según datos de Sodexo México. Y el hecho de que te ausentes más por enfermedad mental que por vacaciones es una prueba de que Diosito cada vez está más cerca de recogernos los juguetes a todos. Porque la neta, ¿qué otras señales del fin de los tiempos necesitamos? Si tenemos cambio climático, existencia de jefes explotadores que provocan depresión a sus empleados y las hamburguesas de Carl's Jr. que llevan guacamole, que francamente deprimen a la humanidad entera, entera, ¿eh?
2: El beneficio de procurar la salud mental de los trabajadores es que, bueno, en primera todos somos seres humanos y merecemos una calidad de vida buena, entonces uno de los beneficios es como, ah, pues me voy a sentir muy bien porque ayudé a alguien, ¿no? Estás procurando la calidad de vida de otra persona y eso demuestra de cierta manera que, que puede ser empático, que es súper importante en cualquier aspecto, no solo en el laboral, pero también, bueno, hay un libro que se llama El gerente de sueños, que ahí decía como de entre más escuches las necesidades de tus trabajadores, pues va a haber menos como rotación de personal, ¿no? Les va a gustar tu empresa y vas a, van a seguir ahí y pues ese es un beneficio, ¿no? O sea, como minimizar esa rotación de personal que puede haber y eso implica un beneficio para ti en cuanto a costos. Pero no se me hace la parte más importante. O sea, la parte más importante es como, ok, soy empático, escucho tus necesidades y atiendo a ellas porque mereces respeto, porque mereces, eh, mereces ser escuchado.
0: Es importante mantener la salud mental de las personas en el lugar donde trabajas, porque, ajá, son personas pero si tienes de jefe a rico Macpato, también le conviene tener empleados mentalmente sanos para seguir nadando en monedas de oro, que acá entre nosotros jamás entendí cómo lo hacía. O sea, son monedas, es metal. Si yo me rompí la nariz por caer mal en una alberca, no me imagino cómo el pato este. O sea, no entiendo. Un estudio de la firma Right Management llamado The Wellness Imperative, Creating More Effective Organizations, encontró una fuerte conexión entre las iniciativas de bienestar de una compañía y su margen de competitividad. En español, a mayor bienestar, mayor compromiso de los empleados y mayor productividad, o sea, mayor rentabilidad. Saskia de Winter, que no es personaje de Game of Thrones, pero bien podría, es directora general de la firma de capacitación empresarial Saskia de Winter Training y lo deja en claro, el bienestar se trata de un elemento importante que no debe separarse de otros que puedan parecer más cercanos al negocio o más directamente relacionados con él. El objetivo es que se proteja la salud mental de los trabajadores y que saber trabajar bajo presión ya no sea un requisito. O en otras palabras, no se trata de trabajar de sol a sol sin sentido sino de trabajar con sentido y con la calidad humana siempre tomada en cuenta. A ver, Fernanda, ¿me estás diciendo que para mantener y elevar la productividad de mi empresa lo que debo hacer es asignar horarios y cargas de trabajo razonables y pagar sueldos justos? Es poquito más complejo que eso, pero en esencia sí, así mero. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer los viernes que me toca tomarme mi whisky con lágrimas de empleado? ¿Sabes si las venden sintéticas? Voy a hacer como que no escuché eso. En octubre del 2019 en México entró en vigor la norma oficial mexicana 035, la cual busca que los centros de trabajo identifiquen sus áreas de oportunidad para prevenir, reducir y eliminar todos aquellos factores que impacten negativamente la salud de los trabajadores. De la misma manera, busca la participación de los trabajadores para que se involucren en la construcción y promoción de un entorno organizacional propicio para su crecimiento tanto profesional como personal.
3: Desde mi posición de empleado Godines en Neubox, te puedo decir que Neubox es una empresa en la que, en la que puedes ser tú mismo, eh, puedes tener cualquier orientación sexual, puedes ser hombre, puedes ser mujer, puedes ser gordo, puedes ser chaparro, puedes ser alto, puedes ser blanco, puedes ser moreno. Y todo mundo es bienvenido. O sea, lo, lo único que necesitas para trabajar en Newbox es tener como la pasión eh, de hacer tu trabajo. Obviamente como pues la experiencia previa, ¿no? Pero, pero ser como muy apasionado por lo que haces y no importa cómo te veas, no importa cómo pienses, no importa cuál sea tu religión, eh, es, es un equipo de personas bastante diverso. Entonces eso, como que el hecho de poder ser 100% yo, es lo que me ha hecho eh, mantenerme dos años en Neubox y, y poder estar como trabajando en un ambiente muy agradable. O sea, como que el trabajo eh, en equipo, libre de discriminación, donde todo el mundo puede ser como es, es una de las mayores cualidades de esta empresa.
0: Según la NOM 035, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo se clasifican en cuatro categorías. Organización, que contempla sobrecarga de trabajo o falta de herramientas adecuadas para llevar a cabo las labores, ya sabes, la clásica llamada en tu día de descanso porque... No hay personal contenido que se refiere al estrés generado por la dinámica del trabajo en sí. Si trabajas o alguna vez trabajaste en un call center o haciendo servicios al cliente, sabes de lo que hablo y te mando un abrazo. Anda, deja esa cerveza, tú sabes que no la necesitas. Salte de la regadera, deja de llorar, quítate la ropa mojada y ponte un cambio seco. Piensa en que al menos no trabajas para el PRI. Relacional, que se nota en el mal vínculo con compañeros o patrones. Y condicional, que se refiere a los términos del contrato del empleado. ¿Recuerdas cuando te hicieron escribir una carta de renuncia antes de iniciar a trabajar? Mm -hmm. Y estas recomendaciones son la buena noticia. La mala es que desafortunadamente la NOM 035 no obliga a los lugares de trabajo a aumentar salarios, reducir horas de trabajo brindar más días de descanso de vacaciones ni modificar ningún elemento que ya se contemple en la Ley Federal de Trabajo. Y con esto la NOM 035 entra en mi top 10 de regulaciones mexicanas que suenan bien chingonas en el papel pero que en la práctica no sirven para nada. Pero entonces, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué acciones puedo
1: tomar yo como trabajador para mejorar mi salud mental? Definitivamente pues una de las principales es eh, estar muy atento y monitorearme constantemente sobre cómo están mis emociones, cómo estoy afectivamente en mi contexto laboral. ¿no? Y esto implica, pues, evidentemente, empezar a desarrollar habilidades de inteligencia emocional, sobre todo para identificar cuando estoy empezando a experimentar un problema relacionado con, con mi trabajo, cuando me empiezo a sentir incómodo, cuando me empiezo a sentir fastidiado, cuando estoy cansado o cuando tengo a lo mejor un tema eh, por ahí directo con algún compañero o con mi jefe inmediato, ser muy, muy, eh, ahora sí que muy inteligente emocionalmente y empezar a, a prestarle atención a mis emociones. Y esto no quiere decir que tenga yo que tener el mejor de los manejos emocionales, pero sí me corresponde estar atento y entonces cuando lo identifique, tomar acción sobre ello. ¿Y cómo? pues solicitando, por ejemplo, asesoría, solicitando atención, ¿no? Solicitado, solicitando un espacio en donde pueda tener a lo mejor un momento de, de expresión, un momento de poder sacar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo con un experto en salud mental, estar muy atento sobre todo de cómo está mi motivación, cómo está la cuestión de mi proyección laboral, mi proyecto laboral, mi proyecto... Eh, profesional y si lo que estoy realizando día con día le está apuntando a ese proyecto o estoy yendo en dirección contraria no hay que ser también muy hábiles sobre todo cuando caemos en cuestiones de pues es que realmente yo estoy en este empleo por la remuneración económica o estoy porque realmente me siento satisfecho con la labor que realizo no porque realmente más allá de la remuneración que es importante claro me siento pleno y me siento feliz con lo que hago. Entonces, estar muy atento de esto y sobre todo en el momento en el que yo identifique que mi motivación empieza a bajar, que me estoy empezando a desviar como de este ideal que yo, que yo buscaba profesionalmente, empezar a hacer algo. Empezar a hacer cambios, empezar a ejecutar eh, estrategias que me permitan a mí hacer algún ajuste en mi cuestión laboral y entonces acercarme a lo que realmente me hace feliz porque de repente también caemos como en este mal hábito de pues me pagan bien, no soy feliz, pero me pagan bien y estoy a gusto o caigo en mi zona de confort entonces ahí vamos a empezar a presentar pues muchos problemas relacionados sobre todo con el burnout porque el burnout no avisa, el burnout no dice pues ahí vengo, simplemente un día se presenta, simplemente el, menos, el día que menos te das cuenta ya estás pensando 24 por 7 en lo infeliz que eres en el trabajo o en lo gordo que te cae el jefe y entonces es como de, espérate o sea, hay que aprender cómo separar estas partes no de repente pacientes me han comentado que por ejemplo 3, 4 de la mañana se despiertan pensando en el informe mensual y es como de tranquilo, o sea es tu espacio de descanso, entonces ahí son, son indicadores pues son cuestiones que también tenemos que atender y a mí como trabajador me corresponde estar muy atento a esto y sobre todo tomar acciones.
0: No puedo resaltar más la importancia que tienen acciones pequeñas para mejorar la salud mental. Tomar tus dos litros de agua, levantarte de tu silla de vez en cuando y hacer estiramientos, tratar de comer y dormir a horas bien establecidas son el primer paso para cuidar de manera personal lo que hacemos. Cada cabeza y cuerpo es un mundo. Por eso es muy importante ser muy honestos con nosotros mismos y mismas y saber ¿Cuál es nuestro lugar seguro cuando estamos a punto de voltear la mesa y aventarnos por la ventana?
3: Para procurar una buena salud mental mientras trabajo lo que hago es bueno, entre muchas otras cosas es eh, ir a terapia o sea, yo voy todos los meses a terapia con una psicóloga voy una vez al mes y para mí eso es tan importante como ir al cine o como ir a, a comer a un restaurante o como ir por un café a Starbucks siempre que siento que, que hay una decisión importante que tengo que tomar en mi vida, me gusta consultar con mi psicóloga porque ella me da como de lo que quiero asegurarme es que estas decisiones que yo voy a tomar no tienen nada que ver con el tema del ego como que no, quiero asegurarme de que no voy a hacer algo por ego o por, por una ambición que no me va a venir bien para mi salud mental, entonces la contacto a ella para eso, para asegurarme de que todas las decisiones que yo tome van, van a estar basadas en lo que me hace sentir contento en lo que me hace sentir feliz entonces eh, creo que no sería lo mismo que ir con, con, un, con mis mejores amigos porque ellos pues, me conocen tanto y a veces ellos tienen los mismos problemas que yo y entonces es como que un ciego hablándole a un sordo, entonces es mejor eh, eh, tener el punto de vista de una psicóloga para, para supervisar como la, las decisiones que yo estoy tomando eh, también me gusta mucho eh, ver películas o series que, que, o estar en grupos de Facebook en comunidades de gente a la que le interesan los temas de meditación. Eh, trato de meditar por lo menos 20 minutos al día y todas las preocupaciones que tengo durante el día las libero en esos 20 minutos eh, de meditación. Y también llevo un diario, cada vez que hay algo que me preocupa eh, escribo, escribo eso que me preocupa. Y muchas veces mientras lo escribo, eh, la preocupación se libera y se, se va. Eh, entonces, y bueno, otra cosa eh, que me ayuda mucho es salir a andar en bicicleta. O sea, puedo, mientras voy en bicicleta, puedo al mismo tiempo... Estar como platicando conmigo mismo y desenmarañando esas cosas que me preocupan. Y ya cuando llego a casa, o sea, además de que ya llego como, eh, no sé, como que el, el ejercicio me da energía y al mismo tiempo como que yo ya liberé esas preocupaciones. Entonces, tanto me funciona eh, liberar las preocupaciones mientras ando en bicicleta, como mientras escribo. Y, y pues también como estar... Siempre como documentándome y, y, y entendiendo más sobre el tema de la espiritualidad y, y la mente humana, pues en, en grupos de Facebook y leyendo, viendo documentales y leyendo libros sobre el tema.
0: Y en el trabajo, el primer paso para crear ambientes positivos para la salud mental es validar la necesidad de atención a la salud mental de todas las personas. De nuevo, es impresionante el efecto que cosas tan chiquitas pueden lograr para mejorar el ambiente laboral y de nuestra salud mental.
2: Las acciones que puedo tomar como jefe para mejorar la salud mental de mis trabajadores, trabajar en las propias habilidades de comunicación, eso creo que sería lo primero, eh, revisar las cuestiones de empatía, informarnos acerca de las actualizaciones de salud mental, invertir, en algún departamento de salud mental, ¿a qué me refiero con esto? A lo mejor no les vas a pagar la psicoterapia, pero a lo mejor puedes contratar a alguien que pueda dar orientación psicológica a cualquiera que lo necesite, eh, escuchar a los trabajadores, es muy importante que se sientan escuchados, porque la verdad sí es bien frustrante cuando quieres comunicar algo y nomás no se puede. Ser flexible también sería otra, considero yo, ser flexible porque muchas de las veces lo que necesitamos es que alguien nos haga un favor y que se muestre como comprensivo con nuestra situación y no descuidar el autocuidado personal, porque no sé, aquí lo relaciono mucho como cuando te subes a los aviones y te, te dicen como cuando te caiga la mascarilla, primero póntela tú para ponérsela al otro. Es literal lo que les digo yo a las personas que atiendo, ¿no? O sea, primero ponte tú la mascarilla para ayudar al otro. Entonces, si tú como jefe no estás bien, entonces toca primero que tú te pongas tu mascarilla para después ayudarle o guiar a los demás.
0: En resumen, así como Julián puede ser un experto en Excel o Fabiola es la más rápida para armar la página web, no dejan de ser personas con sus gustos, pasatiempos y vidas fuera de la oficina. Sí, tienen vidas fuera de la oficina. Si queremos que se sigan manteniendo al 100% y mejorando, hay que hacer lo posible para que estén satisfechos. No basta con comprar pastel el día de sus cumpleaños. Y ya que estamos hablando de esto, por favor, me hacen el favor de dejar de cantar las mañanitas a la gente en la oficina. Es incómodo, la letra es incongruente, se propicia más tiempo para que le caiga cera de las velas al pastel. El festejado no sabe qué hacer ni dónde meter las manos. Es tortura, tortura. Parten el pastel, conviven, sean felices, cómanselo con Fanta, hasta eso. Esto es perdonable, pero no cantar las mañanitas, nunca. Mi nombre es Fernanda Dudet y nos escuchamos en la próxima entrega de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, el servicio de hosting número uno en México.